0: Hello à tous, ici Claire Lirose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour, à votre tour, oser la Reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion Isor. Ancienne chargée de projet dans l'humanitaire, Isor est aujourd'hui illustratrice jeunesse. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Les Illustrés de Zou ou sur son site internet www.lesillustresdezoo.com. Après avoir fait une fac de psychologie, Isor se lance dans l'humanitaire car elle aime l'humain. Elle travaille en France en tant que chargée de projet au secours catholique puis à Petit Frère des Pauvres pendant 6 ans. Elle s'occupe de personnes dans les besoins et organise des ateliers pour les personnes en situation difficile. Pour elle, cela va au-delà d'un métier. C'est une mission d'aider les personnes qui sont chaque jour dans le besoin. Après six ans dans l'humanitaire et une histoire difficile au travail, Isor se sent épuisée moralement. Elle se sent impuissante face à certaines situations personnelles et a du mal à mettre des barrières. Elle décide alors de profiter de la mutation de son conjoint à Strasbourg pour prendre une année pour faire le point. Elle suit alors un coaching en développement personnel et entame pour la première fois des cours de dessin pour se vider la tête. Ayant un papa architecte, Isor a toujours baigné dans cet univers sans vraiment apprendre à dessiner. C'est tout de suite le déclic, elle commence alors à faire des illustrations jeunesse et de petits animaux prennent vie sous son crayon. Les illustrés de Zoo naît suite à la commande d'une amie de trois illustrations pour ses enfants. Le bouche à oreille fonctionne très vite et les commandes se multiplient. Isor est aujourd'hui l'auteur de trois albums jeunesse et crée également des cartes, des faire part et des illustrations personnalisées. Alors avec Isor on a évoqué son quotidien de chargé de projets dans l'humanitaire, la difficulté de prendre de la distance moralement. Sa passion pour les illustrations pour enfants, son univers bien à elle, enfantin, qui apporte une touche de douceur pour toutes les générations, ses clés pour monter une entreprise, comment jongler entre sa vie de maman de 4 enfants et de chef d'entreprise, comment faire face au jugement de son entourage et surtout, comment apprendre à lâcher prise. Isor a donné une dimension très psychologique à cette discussion, j'ai tout simplement adoré une très belle rencontre. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Isor. Bonjour Isor, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour vie Alors vraiment un grand merci parce que j'adore ton univers, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: Alors euh, je suis illustratrice euh, depuis 4 ans.
0: Alors ça n'avait rien à voir avec ton premier métier, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, Oui effectivement, je... avant j'étais chargée de projet. Euh, dans des associations caritatives. J'ai eu deux, deux postes, l'un au secours catholique, Caritas, et l'autre chez les petits frères des pauvres, euh, pendant deux et cinq ans, euh, chargé de projet.
0: Alors ça, c'était un rêve. Comment ça t'est venu
1: J'ai fait des études de psycho, euh, je, mais je voulais être euh, au service d'une association, d'une mission euh, précise. J'avais envie d'être dans l'entraide, dans la solidarité, ça, ça c'est un truc qui m'a toujours euh, euh, pris un peu aux tripes. Et donc, j'ai euh, eu un, un job, euh, un boulot chez les petits frères des pauvres euh, pour commencer. Et j'avoue que j'y ai trouvé vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. J'ai été très enrichie par, ces, par, ce, par ce poste. Et donc, j'ai continué un peu dans ma lancée.
0: Si on veut travailler dans l'humanitaire, euh, quel, enfin, quelles études tu conseillerais de faire Ça peut être tout ou c'est Fac de
1: psycho. Euh... Non, je pense que la fac de psycho c'est pas forcément la porte d'entrée. La, la porte d'entrée euh, pour faire des, pour faire un métier euh, dans l'humanitaire, je dirais plutôt la. Ça dépend ce qu'on veut y faire, mais je trouve que des métiers comme la gestion de projet ou dans y a, il existe des, des, des DU ou des facs de euh, tu sais dans la solidarité, euh, dans les droits des, les droits euh, euh, selon un peu les populations. Je pense que Mmh. Euh, la psycho, oui. Il y, y a aussi les, tout, toutes les études dans le social qui sont des, des belles portes d'entrée. Il mmh. euh, y, y avait quand même beaucoup de profils très différents euh, dans, dans, dans mes collègues. Euh, ça dépend aussi ce qu'on veut y faire, ce qu'on veut vraiment y faire dans, dans les associations.
0: Et toi, à l'origine, tu voulais être psy ou
1: moi, j'ai jamais. Je suis pas quelqu'un qui, à 18 ans, s'est dit tiens, je sais ce que je veux faire. Euh, euh, voilà, j'ai toujours euh, été dans le doute. Euh, je me suis laissée un tout petit peu euh, conseillée aussi euh, au moment où il a fallu faire un choix dans les études. Je trouvais ça très compliqué en fait à, 18, à mes 18 ans voilà. de, de faire un choix. Enfin, je, je me disais mais en fait, je suis super jeune. J'ai besoin d'expérience. J'ai besoin de de vivre euh, euh, différents peut-être stages ou voilà pour avant de, de comprendre un peu mieux euh, euh, ce que je voulais faire euh, donc psycho c'était un peu une manière de me dire bah je veux je voudrais un métier très humain mmh. euh, donc c'est être la porte d'entrée qui m'ira le, le mieux euh, mais je suis d'abord passée par une année de droit tu vois rien à voir euh, et là, j'ai très vite compris que c'était pas du tout ce que je, ce que je, ce qui me, me plaisait, et donc je suis partie en psycho.
0: Et, euh, et c'est difficile de trouver un, un poste dans l'humanitaire. Enfin, je pas, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que comme c'est des métiers où il y a beaucoup de bénévoles, ouais. euh, trouver un job rémunéré, c'est de l'extérieur, ça, ça j'ai l'impression que c'est un peu mission impossible.
1: Ça dépend des associations. Tu as des associations qui, qui ont vraiment un, un, un noyau de, de professionnels salariés qui chapotent un peu les équipes de bénévoles. Et puis, tu as les petites associations un peu plus, enfin, qui clairement ont peut-être un ou deux salariés euh, pour faire la partie administrative, etc., mais qui est vraiment euh, gérée par, par du bénévolat. Euh, donc, ça, ça, ça je pense que vraiment, c'est très différent d'une association à une autre. Euh, mais effectivement, oui, une association est, 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 est normalement faite de bénévoles. Quoi. Euh, mm. Donc, ça, ça, je pense que c'est faisable. C'est faisable, mais il y a effectivement très peu de postes. Quoi.
0: Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui voudrait avoir un job dans l'humanitaire
1: c'est une très bonne question. Je, je, je pense qu'il y a, y a une, la notion de mission un peu dans une, dans une quand, on, on, quand on cherche un boulot dans une association. Euh, on, on, est, on était, on était embauché pour, pour, un, pour un, un poste bien précis, mais finalement, comme on bosse avec des bénévoles, il y a une part de bénévolat en fait. Ouais. Voilà, un petit peu. Euh, et, et ça, voilà, si on faut être prêt à ça en fait un petit peu au niveau de l'engagement en fait au niveau fond. de l'engagement oh. ouais. c'est c'est en fait c'est au-delà d'un métier je trouve c'est c'est au-delà d'un oh. boulot c'est au-delà d'un salaire c'est c'est une espèce de ouais de de, de mission d'engagement oh. euh, certes qui te fait vivre parce que tu as accepté un poste en vrai mais mais voilà tu bosses avec des bénévoles
0: et alors, en quoi ça consistait Est-ce que tu es partie un peu à l'étranger Est-ce que tu es restée que en France euh...
1: Non, ça fait deux associations pour lesquelles j'ai travaillé en France. Euh, on, on, dans, dans, dans mes missions, on accompagnait des personnes euh, dans, sur nos territoires. Euh, après, il y avait… Euh, y a, bah, ça dépend. Il enfin, y avait y a vraiment deux, au Secours catholique et les Petits Frères des Pauvres. Euh, euh, pour les Petits Frères des Pauvres, on, on, on organisait en fait assez régulièrement des voyages euh, en France, pour les personnes isolées qui partaient jamais en vacances, euh, voilà. Et, et au Secours catholique, euh, on s'occupait, on était, on était euh, séparés par territoire, et donc on s'occupait vraiment des personnes euh, au coin de notre rue, quoi, dans, dans notre quartier.
0: Et c'était quoi ton quotidien, en fait Qu'est-ce que tu faisais un peu pour qu'on puisse s'imaginer euh, le quotidien de voilà quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire euh, en France
1: Écoute, je vais te parler du coup du secours catholique. En tant que, que, que chargé de projet et, et salarié, on était, en, on, on, on chapeautait en fait un territoire sur lequel il y avait euh, une équipe de bénévoles. Il y avait à peu près pour moi 80 bénévoles. Mon quotidien, c'était donc on était dans une maison qui accueillait les personnes euh, qui avaient besoin de soutien ou d'aide. Et donc les bénévoles recevaient euh, et organisaient euh, leurs ateliers dans cette maison. Donc, toi, en tant que, que responsable un petit peu de cette maison, c'était de, de permettre le bon déroulement euh, de ces ateliers, c'était euh, inciter peut-être à la, à la création de nouveaux projets en fonction de, des besoins sur le territoire, c'était d'assurer aussi une vraie convivialité dans cette maison et d'accompagner les bénévoles, vraiment, d'être un vrai soutien pour les bénévoles euh, dans leur mission. Voilà. Ouais,
0: on comprend mieux l'aspect psychologique euh, là-dessus
1: hyper humain en fait, c'est un métier super humain, on est tout le temps dans le contact euh, dans le contact, que ce soit avec des personnes ayant un, un, un besoin à un moment donné euh, il y avait aussi des, des personnes qui, qui entraient dans cette maison pour un, une demande d'aide mais qui, qui finalement euh, étaient bien avec nous euh, donc il y a vraiment une vie communautaire un petit peu euh, dans, il y avait une vraie vie communautaire dans cette maison voilà donc le, le salarié là-dedans il avait euh, cette mission de, de gestion de projet, vraiment et puis de liens euh, lien, euh, euh, humains, et donc de convivialité.
0: Alors, ça paraît fou, parce que euh, dans les invités que je reçois habituellement, ils ont des métiers bureaux, euh, manque de sens, manque d'humain, et ensuite, ils se tournent vers des métiers plus humains, avec plus de sens. Alors, ouais. ça paraît fou, parce que toi, du coup, tu as commencé par un métier qui avait déjà beaucoup de sens et beaucoup d'humains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi tu en as eu marre, en fait
1: euh, c'est le les, les boulots hyper humains en fait euh, peuvent parfois euh, un peu fatiguer quoi même moralement enfin voilà dans, donc euh, en fait on, on on nous dit on nous enfin on se dit assez souvent enfin ce que je me dis c'est que quand on fait des boulots humains il faut apprendre à se mettre dans les chaussons à retirer ses propres chaussons à se mettre dans les chaussons de la personne qu'on reçoit mais de savoir retourner dans les siens en fait et c'est ça mm -hmm. qui est pas facile. Voilà, y a, au, au bout de quelques années, moi, j'ai vraiment ressenti le besoin de, de prendre un tout petit peu de distance avec ça et de passer à autre chose.
0: Ça s'est passé en même temps que tu es devenue maman Du coup, tu as eu envie de te recentrer euh, sur euh, ta famille
1: euh, Non, un... on, on avait deux enfants. J'avais demandé à, à la naissance de, de ma première à, à ne plus travailler à temps plein. Donc, euh, ouais. je travaillais à 80%. J'avais un tout petit peu, pareil, hein, un peu de recul à ce moment-là. Et pareil pour, le, pour le, le deuxième. Et en fait, j'avais vraiment besoin à un moment donné de 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 me dire bon, allez, je, je vais essayer de me recentrer aussi sur moi-même. Euh, être dans des métiers où on, on est sans enfin voilà, sans arrêt en train de quitter ses propres chaussons, ses propres chaussures pour aller dans ceux des autres. Et ben voilà, je trouve que enfin j'admire tous ceux qui le font euh, beaucoup plus longtemps que moi. Mais voilà, moi j'ai eu vraiment ce besoin-là.
0: T'as eu un déclic, une histoire difficile, quelque chose qui t'a fait le trop plein
1: oui, notamment, oui, oui, il y a eu une histoire un peu, un peu, d'un monsieur qui, qui était sans logement, euh, en, en attente de papier, qui était devenu bénévole dans la maison, qui faisait partie vraiment de, de la vie, euh, de la vie de la maison, euh, avec qui, enfin, il avait des liens super avec les bénévoles, avec les personnes qui frappaient à la porte. Euh, on, je m'entendais bien avec lui, voilà, on était dans une belle relation. Euh, mais en fait, on, on, il avait vraiment un problème de logement. Donc en fait, tous les soirs, on fermait la porte de cette maison et, et est arrivé le jour où on n'avait plus de solution pour lui. Quoi. Et donc on en arrive à, à, à des vrais questionnements. en bah, Est-ce que, est que je l'emmènerai pas chez moi Enfin, ouais. euh, voilà. Et en fait, c'est là où il y a une limite, c'est que. En fait, on ne peut pas, euh, on peut pas, mais c'est juste hyper difficile. Donc, ce, cette relation-là, je ne sais pas ce qu'est devenu ce monsieur. Et, et, et voilà, mais c'était vraiment un, un chouette, chouette monsieur. Il y a des situations comme ça qui qui, qui un peu euh, insolvables, ou en tout cas à court terme, je ne dis pas que c'est insolvable sur le long terme, mais en tout cas là, on se sent un peu impuissant en fait. L'aide, on se rend compte qu'on ne peut pas être... Fin, qu'on est un peu impuissant aussi vis-à-vis -vis de certaines situations et c'est ce qui parfois est, est difficile
0: ouais tu t'es sentie en fait que tu avais t plus à mettre de limites quoi et ça t'a peut-être fait un peu peur
1: ouais je, 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 je me suis dit mais euh, je, euh, on peut on peut pas accueillir enfin c'est pas possible ouais, ouais. d'accueillir on peut on peut aider on fait ce qu'on peut mais à un moment donné il y a aussi des, des, des moments où, où, où voilà ça l'aide Atteint, atteint une limite et, et c'est ce à la fois ce que je trouve euh, qui me... Ah, vite, me, me prend un peu au trip et en même temps, ouais. c'est la vie et voilà. Donc, euh, ouais. c'est ce que j'ai trouvé euh, parfois un peu difficile.
0: Alors, du coup, tu as décidé de faire d'abord un, un break, en fait
1: Oui, en fait, mon mari a été muté. Euh, on, on habitait Lille et il a été muté à Strasbourg. Une, une mutation qui s'est faite très vite. Et hum, j'ai d'abord cherché à, à être muté en interne. Et puis, je me suis dit, mais Isor, c'est peut un signe. Euh, je suis très à l'écoute des signes. Et, et je me suis dit, bah, en fait, finalement, ça fait déjà un an que, que tu aimerais passer un peu à autre chose. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, de, de passer à autre chose Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, on est parti à, à Strasbourg. En trois mois, tout était plié. On est parti à Strasbourg. Et je me suis dit, je me laisse une année. D'abord pour s'intégrer dans la ville, j'avais envie que d'avoir vite, vite une vie sociale, sociale chouette et, et dynamique, et puis aussi pour me, me permettre de, de prendre un peu de recul et de d'essayer de, de comprendre ce qui ce qui allait m'animer pour les prochaines années. Euh, je me suis fait coacher du coup par une une coach en développement personnel, voilà. Donc j'ai commencé par ça, et puis j'ai j'ai un père qui est architecte, architecte d'intérieur. Qui dessine depuis tout petit, et voilà. Et, et du coup, j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Donc, je me suis dit, tiens, mais en fait, est-ce que pour aussi me vider la tête, me vider l'esprit, euh, je, je me mettrais pas un peu au dessin? Euh, donc, j'ai pris aussi des cours en intensif euh, à Strasbourg. Et voilà. Et l'année est passée comme ça, euh, à la fois en réflexion personnelle euh, pour savoir un petit peu où j'allais aller, et puis euh, en, en exprimant mes émotions et, et mes sentiments, etc., à travers le dessin. T'avais avais déjà dessiné avant ou... Je dessinais beaucoup de plans. <rire> euh, beaucoup, beaucoup de plans. Je dessinais, je pense... Enfin, mes parents me disent que je dessinais, oui, mais je dessinais pas forcément plus qu'un autre enfant. Voilà, je dessinais pas mal de plans. J'étais très admirative quand même de, de, des, des dessins et des croquis de, de mon père. Mais euh, voilà, ça, ça c'est pas pour autant que j'ai eu une attirance particulière pendant mon enfance pour le dessin.
0: Et alors, quand t'as pris tes cours de dessin, ça a été vraiment le déclic tout de suite
1: Ouais, j'avoue premier cours de dessin, je me suis dit waouh c'est assez dingue. Comme toute activité artistique, je trouve que en fait on est dans une bulle. Dès qu'on se met dans dans, dans l'activité, dans le dessin, on se vide la tête. C'est une manière de s'exprimer, de se de vide, de se vider un peu de nos, nos émotions, de nos tensions. Et c'est un moment assez dingo, quoi. Donc euh, oui, dès le premier cours de dessin, je me suis dit oulala là là, là là ça ça va me plaire. Et donc j'ai poursuivi l'année comme ça.
0: Oui, c'est une super thérapie. Hein. Euh, ah, quand ouais. on est un peu perdu, je pense que c'est vraiment un super conseil de faire des activités manuelles. Ça permet de...
1: Oui. Et je me suis trouvée une, une amie de dessin euh, dans, mon, dans, mon, dans mes cours avec qui on s'est dit, bon, allez, euh, on se retrouve euh, deux, ah. deux demi-journées par semaine et on, va, euh, on déambule dans, dans, la, dans Strasbourg qui est une ville magnifique et puis on s'arrête là, où, là où, on, où ça nous chante et avec notre carnet de croquis, et notre crayon et on dessine. Et du coup, j'ai passé vraiment de longues après-midi à enfin c'était c'était vraiment chouette quoi. On a passé des des des, des journées à, à à dessiner, à être dehors, euh, voilà. Donc euh, ça a été très très bon pour moi.
0: Et en parallèle, du coup le le enfin le, le travail que tu as fait avec euh, la coach, euh, est-ce que ça t'a aidé Est-ce que justement qu est qu'est-ce qu'on enfin qu'est-ce qu'on fait quand on va voir une coach comme ça euh...
1: C'était vraiment du développement personnel. Il n'y avait rien de professionnel au départ. Mmh, J'avais vraiment... Là, c'était voulu. Je voulais vraiment euh, essayer de me connaître mieux, de devenir une... ma meilleure amie, tu vois De comprendre un peu mes vrais besoins, fondam... enfin, mes besoins fondamentaux. Et je trouve que... On... Ouais, je me suis aperçue, en fait, qu enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne me connaissais pas très bien. Enfin... Euh, que c'est vraiment, vraiment très très chouette et hyper important de, de savoir à un moment donné finalement, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien, euh, quels sont les besoins à, à satisfaire, euh, euh, même dans notre famille, dans, dans nos vies professionnelles. Donc c'était vraiment ça au départ, ça a duré deux mois et demi ou trois mois, euh, c'était apprendre à me connaître et à devenir finalement une alliée euh, dans ma vie de tous les jours. Tu penses que tu t'étais un peu oubliée finalement en faisant de l'humanitaire Je ne sais pas si je me suis oubliée, mais je trouve qu'entre le moment où on nous dit « choisis tes études », Enfin, c'est à nouveau un, un très personnel, mais entre le moment où on dit le lycée est terminé, choisis tes études euh, et le moment où tu trouves ton premier boulot et voilà, en fait, je trouve que ça défile très, très vite. Je ne suis pas sûre qu'on apprenne vraiment à se connaître et, et moi, j'ai été tellement perdue quand il a fallu choisir mes études et tout, je me dis, mais en fait, il y a un truc qui manque dans, dans toutes ces années-là là, euh, où, en fait, on, 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 devrait, on, on devrait avoir tous un travail euh, euh, très perso, de savoir mais ce qui nous fait vibrer, les besoins qu'on... Qu qu'on doit satisfaire pour être pleinement heureuse dans, dans dans notre vie de tous les jours et dans notre job et donc j'ai oui j'ai trouvé que c'était pas parce que j'étais perdue c'était parce qu'en fait je me connaissais bah, finalement pas très bien et que j'avais enchaîner entre des études euh, voilà où il a fallu un peu de temps pour me tr me trouver et puis le premier boulot puis le deuxième enfin voilà un enfant là dedans un deuxième bah, en fait ça ça va très très vite et on, on prend pas forcément le temps de se poser et, et c'est pas forcément euh, facile de trouver du temps en fait pour se poser enfin quitter un job ne plus avoir de revenus du jour au lendemain juste pour dire je vais penser à je vais à moi et je vais essayer d'apprendre à me connaître enfin c'est vraiment pas évident donc la mutation, en fait, de... à Strasbourg a été pour moi un vrai signe et une vraie opportunité hyper positive. Mais je ne sais pas, sans ça, je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Tu vois, c'était voilà, un, une belle occasion. Quoi.
0: En fait, ça me fait penser euh, ce que tu dis sur euh, le travail et quand on est jeune. J'ai eu la réflexion euh, dernièrement euh, bah, à force de faire des, des interviews pour le podcast ouais. et puis aussi en voyant autour de moi que finalement, on, on réfléchissait quand on est jeune au métier en termes de fonds plus, ouais. plus que d'environnement. Et euh, par exemple, en ce qui me concerne, j'aimais beaucoup le droit, euh, vraiment j'aimais la matière, mais je n'aimais pas l'environnement. Donc, quand je me suis retrouvée dans un cabinet d'avocat, voilà, les locaux lisses, les bureaux portes fermées, euh, les heures... Enfin, l'environnement me, me, me dérangeait, en fait, et je me sentais pas bien. Oui. Et toi, ce que tu décris dans l'humanitaire, c'est pareil, c'est que l'environnement, c'était difficile, finalement, de, de, de vivre tout ça. Et je trouve qu'on qu ne s'en rend pas forcément compte. Euh, là, j'étais à la pharmacie euh, du coin, et, euh, et je voyais le, le pharmacien, il était dans un bureau arrière-boutique finalement sans fenêtre parce que bah, la, la boutique c'était avec des fenêtres et je me disais ah, je, je pourrais pas être dans ce bureau sans fenêtre mmh. et en fait je trouve qu'on on se concentre beaucoup sur le fond du métier ce qu'on va faire l'intellectuel un peu
1: mmh.
0: et, et pas assez sur les émotions
1: l'environnement
0: euh, tout ça en fait
1: oui je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que et puis on nous fait rentrer un peu dans des moules aussi enfin dans des cases des métiers euh, voilà assez intellectuel, de... enfin je pense qu'on on a une tendance ouais. aussi euh, au métier assez intellectuel, aux longues études, enfin euh, voilà, il y a un peu cette, euh, cette ambiance là je trouve aujourd'hui et on pense au métier mais on pense pas forcément à l'environnement avec les gens avec qui on va travailler, ouais. euh, le, le, le cadre de vie en fait du lundi au vendredi ce qui n'est pas rien en fait. Enfin, je... ouais c'est quand même une grosse partie de notre vie. Et, et, voilà. et je trouve que ça, on n'y on est, est pas assez sensibilisé, on ne nous ouais. fait pas découvrir euh, suffisamment ça, et, 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 et on ne nous fait pas suffisamment découvrir ce que nous, on a, en fait, dans le fond de nos tripes, quoi On se dit, tiens, bah, ça, ça me plaît, en fait, enfin, oui, ça me plaît, j'ai envie de faire ce métier-là, euh, ni... enfin, voilà. et go. Et en fait, on nous, on, nous, on nous oriente, on nous aide, on nous guide à trouver les études qui correspondent à, à cette envie-là, mais sans avoir toutes les clés en main
0: c'est vrai que l'environnement c'est super important parce que bah quand je vois les invités par exemple, euh, j'ai vu un fleuriste qui disait qu'il était dans un environnement humide et qui s'était pas forcément rendu compte de ça. Et et en, et en fait au quotidien, ça ça joue beaucoup quoi de, oui. de comme aussi euh, le fait d'avoir des salariés, d'avoir des horaires ou d'être freelance, de pouvoir travailler de chez soi oui. comme aussi avec une vie de famille, euh, finalement c'est plein d'éléments à à prendre en compte en fait. Oui. Et alors pour revenir à ton parcours, euh, donc tu fais tes cours de dessin. Comment tu te dis euh, « j'aime, c'est une passion, euh, je vais en faire mon métier
1: ?» Eh bien, écoute, je me suis laissée l'année sans trop me poser de questions, un peu volontairement, je pense. À un moment donné, je ne je, je, je sais pas trop pourquoi, j'étais là, à, enceinte de mon troisième. Je me dis « tiens, mais en fait, dessiner euh, pour la famille, euh, dans un univers euh, un peu poétique, faire quelque chose de... de... » de tout doux quoi tout doux qui fait du bien euh, pourquoi pas mais alors là j'en étais juste là j'avais aucune idée particulière de de la forme que ça allait prendre mais voilà je partage ça à, à, à Florian mon mari je, je m'installe je commence à dessiner et puis j'ai une, une bonne une bonne amie qui me dit tiens il euh, euh allez pour euh, pour mon mon fils là est-ce que tu me ferais trois illustrations j'étais libre carte blanche euh, euh, voilà, je, et je lui, je lui, je lui en ai fait du coup trois. Je, je sais pas si c'est cette commande-là qui a été un peu mon déclic. En attendant, j'ai pris vraiment du plaisir à dessiner et voilà. Donc, euh, et puis, bah, du coup, une amie euh, voyant les illustrations euh, chez, chez cette amie-là me dit tiens, est-ce que tu en ferais pour moi, etc. Donc, l'air de rien comme ça dans mon entourage, euh, j'ai eu quelques quelques commandes sans avoir d'univers particulier. Donc c'était pas forcément encore euh, le, le début de quelque chose, mais euh, mais j'y ai trouvé en tout cas un vrai plaisir à ce moment-là. Et puis euh, ben là je peux pas trop dire comment, mais euh, mais des petits personnages euh, commençaient à prendre vie sous mon crayon et les mettre en mouvement était pour moi une source vraiment de de joie où j'avais l'impression de pouvoir euh, retranscrire au travers de mes dessins ce que je vivais finalement. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est né. Et puis je pense que les, chaque illustrateur a vraiment euh, sa patte, enfin, son univers. Donc, euh, à un moment donné, voyant que mon univers commençait vraiment à naître, j'ai vu les commandes euh, de particuliers euh, s'accélérer. Et donc, j'ai créé euh, la micro-entreprise.
0: C'est génial. Comme quoi, il faut vraiment se lancer. Parce que finalement, euh, en faisant des dessins pour une amie, bah, ça y est, c'est
1: j'ai pris, je te disais tout à l'heure que j'étais très à l'écoute des signes. C'était pas forcément le cas avant, mais aujourd'hui, oui. Euh, en fait, j'ai pris ça un peu comme un signe. En me disant, ça sert à rien d'aller trop vite. Pour le moment, tu as eu une commande d'une amie, c'est très chouette. Et, et prends-la comme ça, et prends-la comme un beau cadeau. Euh, peut-être que ça en amènera, en, en amènera une autre, peut-être pas. Mais laisse-toi en fait euh, porter enfin, par, euh, par ça. Et ce qui a été le cas, et tout doucement... Euh, j'ai quand même senti, à un moment donné, le besoin d'avoir mon univers. Je pense qu'on ne survit pas très longtemps dans ce métier sans avoir à un moment donné sa vraie patte et son, son, son univers bien à soi. Donc, à un moment donné, je me suis quand même dit bon, il va falloir quand même se, se donner enfin, voilà, qu'il y ait un univers, mais Mine de rien, je crois qu'il est arrivé quand même assez spontanément. Donc je, être à l'écoute des signes aussi euh, là-dedans, sans, sans vouloir forcément aller trop vite. Je dis pas, il y a un moment donné, évidemment, il euh, y a la notion de salaire, il y a la notion de revenu quand même qui, comment, nous on, on travaille quand même. Euh, on peut pas, ça ne peut pas durer comme ça euh, mm. un, un, éternellement, mais mais quand même savoir être vraiment à l'écoute de, des, des rencontres, des opportunités et des signes qui, qui font qui font avancer en fait, peut-être doucement, mais qui font avancer.
0: Après, euh, si on peut le faire, je pense que c'est bien de s'arrêter parce que finalement, euh, quand tu enchaînes les jobs, euh, tu ne peux pas avoir de moment où tu prends le temps de réfléchir. en fait. Euh, et, et, et finalement, bah, oui, tu perds un an entre guillemets, euh, de salaire, tu t'arrêtes tout ça, mais bon, après, si tu as trouvé, bah,
1: c'est résolu, entre guillemets. Quoi. Tout à fait. C'est un peu ce qu'on s'est dit, parce que mon mari s'est mis à son compte en même temps, donc on a eu vraiment une année ensemble. Euh, <rire> bon, allez, euh, c'est parti mais en fait, en le préparant bien, euh, on avait vraiment préparé euh, cette année, enfin, c'est même ces deux années-là, parce que c'est quand même deux ans, on, on est un peu regardant quand même de, de, des finances. Je trouve que quand c'est bien préparé, quand c'est bien mûri, on s'aperçoit qu'on peut vivre avec moins, et du coup, c'est moins. il y a, y a moins d'angoisse. On, on, on arrive un peu mieux à, à anticiper et, et à, à savoir où on va. Et, et effectivement, ça permet de prendre le temps de monter son propre projet, avec quelques nuits, un peu, euh, voilà, mais, mais, on, mais voilà, mais effectivement, c'est bien de savoir s'arrêter un tout petit peu, en tout cas, si, si on ressent le besoin, si on est heureux dans son job, euh, pas de raison, mais si à un moment donné, on, on reçoit, on ressent peut-être le besoin de, pourquoi pas, de changement ou d'évolution, voilà, et eh ben je trouve que, ouais, la pause, elle est, elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment chouette, quoi.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais exactement Parce que es un, es assez, tu fais beaucoup, beaucoup de choses euh, dans, dans, dans tes illustrations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui. Alors, j'ai commencé en fait par euh, des illustrations personnalisées. Dans mon univers toujours. Mais euh, donc, je propose des, des illustrations 100% personnalisables pour des faire-part de naissance, des faire-part de baptême, euh, juste pour un cadeau de naissance. Ou, voilà. Donc, on, on me... On me transmet une ambiance familiale, voilà. Et moi, je, je propose un croquis et, et je fais une illustration jusqu'au bout, imprimée ou pas. Donc voilà, du sur-mesure. Après, je propose maintenant depuis deux ans, donc c'est venu au bout de deux ans. J'ai une boutique en ligne sur laquelle je propose des cartes, des affiches semi-personnalisables ou toutes faites. Voilà, donc c'est de la papeterie pour envoyer du kiff, du love, des attentions simples à des prix chouettes. Enfin voilà, Une boutique en ligne avec un peu de tapeterie, des illustrations personnalisées. Et puis, j'ai une collection de livres pour enfants, de 3 à 6 ans, dans l'idée toujours de transmettre et de rassembler avec une maison d'édition. Ici, on a proposé une petite collection sur les métiers rares ou les métiers oubliés aussi sûrement lié à, à mon parcours, tu sais, où, où, où je me suis dit, mais en fait, il y a plein de métiers dont on ne parle pas quand on a 18 ans, voilà, et, euh, et on avait envie de les mettre un peu en relief. Donc, on, on propose cette collection. On, je suis en train de préparer le quatrième livre de la collection. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait
0: céramistes par exemple, dans, oui. les, dans les métiers. Oui,
1: tout à fait. Et, et,
0: euh, et les cartes aussi, ce que je, enfin, ce que je trouve chouette, ce qui qu est important de préciser aux auditeurs, c'est que ce n'est pas que pour les, les enfants. C'est... Euh, c'est aussi des, des cartes, pour parler un peu de ton univers, c'est des petits animaux, voilà, c'est très cute, très pastel. Euh, et euh, et, et c'est des cartes aussi avec des petits messages, donc on peut envoyer un petit message voilà, à sa famille, pas forcément des enfants en fait.
1: Oui, je voulais que mon univers puisse parler et faire sourire toutes les générations dans une famille il y en a pour tous les âges euh, mais ça reste dans un univers très enfantin mais c'est aussi pour donner à, à, à la vie euh, au quotidien une touche de, de douceur enfin voilà on, on est nous aussi adultes touchés par les, les, les petites choses euh, très enfantines et en fait euh, voilà je, je veux donner un peu de, je voulais donner un peu de poésie et, et, et de prise de recul euh, sur le sur le métro boulot dodo en fait il y a des petites attentions des petits mots doux euh, sur les cartes sur les affiches euh, voilà.
0: Et sur ton compte Instagram aussi, je, je, enfin, tu, tu publies souvent des, des petites illustrations avec des petits messages justement qui parlent du quotidien, c'est euh, très chouette à, à voir.
1: Euh, oui, c est, c est, je je, dirais que je retranscris le dessin, est une manière pour moi de, de rire un peu de moi et de rire de la vie de famille qui parfois bah oui, peut être un peu plus, un peu plus fatigante ou voilà, moralement plus difficile. C'est une manière en fait de prendre du recul pour moi de, de la dessiner et du coup j'y mets sous j'essaye d'y mettre un peu d'humour pour être dans l'autodérision et, et je trouve que du coup les moments plus compliqués dans la, dans, dans l'organisation familiale et la gestion d'une vie de famille et ben, passent beaucoup mieux parce que je l'ai dessinée parce que du coup j'ai souri en la dessinant et, et j'essaie voilà, vraiment d'apporter de la légèreté en fait.
0: Alors, quelle est la, la plus belle chose dans ton métier et euh, peut-être la, la plus dure ou celle à laquelle tu ne t'attendais pas
1: J'ai commencé par la plus difficile. J'ai appris maintenant à, à, me, à me faire accompagner. Mais je trouve que parfois, être seule, ce n'est pas facile. À la fois, en fait, c'est très paradoxal parce que à la fois, j'y suis très bien et je trouve ça super chouette et ça me va bien. Et en même temps, dans l'avancée des projets ou quand on a des, en, des envies de, de, de stratégie, euh, voilà... Je trouve qu'avoir un effet miroir, c'est quand même vraiment euh, hyper important. Ah. Voilà. Donc euh, l'année dernière, j'ai pareil. Donc là, j'ai pris plutôt, euh, j'ai opté plutôt pour un coaching professionnel pour avoir un miroir vraiment euh, l'effet miroir. Euh, donc j'ai avancé aussi dans mes stratégies, dans mon image de marque, etc., que l'année dernière en fait, mais euh, grâce euh, grâce à cette personne. Donc ça, c'est peut-être la plus difficile. En tout cas, pour moi, peut-être que d'autres personnes, euh, dans le même cas, ils seraient hyper bien et avanceraient euh, hyper bien. Moi, j'avoue que j'ai eu des moments euh, quand même où j'ai ralenti parce que, je, en tout cas, personne n'est là pour me dire « oui, mais euh, peut-être qu'il faudrait faire ça comme ça » ou voilà. Donc, ça, c'est la plus difficile. La plus chouette, tu me disais, c'est ça hein la, ouais. la, la mieux fin... C'est que j'ai l'impression de, de faire ce que j'aime, quoi. Je dessine des illustrations, j'aime ça, je trouve ça super chouette, mais en fait, euh, c'est le moyen de m'exprimer. En fait, je, je ne fais que m'exprimer en, en, dans, dans, dans mon boulot. Et ça, je trouve ça génial, en fait. J'ai l'impression de me révéler, en fait. Enfin, voilà. À côté de, mon, de, de, de mes illustrations, je, je, je fais aussi du modèle vivant. Enfin, voilà. Je, 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 je m'essaye à d'autres techniques et de dessins. C'est tellement une belle manière de s'écouter, d'exprimer ses émotions, qu'en en fait, j'y suis vraiment très bien. Enfin, ça, Et alors, pour, pour revenir un peu à, à ta famille, euh, tu avais
0: pensé à reprendre peut-être l'entreprise de, de ton père, du coup euh, Parce qu'il est décorateur d'intérieur
1: Il est architecte d'intérieur. Ah oui, pardon. Ouais. alors oui, j'y ai pensé, mais en fait, euh, je n'étais pas prête à me relancer dans, dans cinq ans d'études euh, avec des enfants. Enfin Même si ça m'aurait, je pense, plus... Euh, je, là, pour le coup, je, ça me paraissait vraiment une énorme montagne à gravir. Donc, euh, j'ai très vite abandonné l'idée. Voilà. Mais je me suis dit, peut-être que... Bon, J'aurais bien aimé avoir euh, 10 000 vies, en fait, pour faire euh, 10, 000, 10 000 choses différentes. Euh, je regrette pas mes études, je ne regarde pas du tout ce que j'ai fait, euh, euh, mais à la fois, les métiers euh, plus... Enfin, les études plus artistiques m'auraient aussi plu. Enfin, voilà. peut-être euh, plus tard. Peut-être plus tard. <rire> C'est ce que j'aime aussi dans la vie, c'est ça. C'est de se dire que rien n'est fermé et à partir du moment où on a osé une fois passer à autre chose, et ben, ça veut dire que les choses ne sont pas, sont pas figées, que peut-être un jour ben, on fera autre chose, enfin, je ne sais pas.
0: Mais oui, j'ai eu la, la conversation avec un invité précédent et on disait la même chose qu'à partir du moment où on l'a fait une fois, il euh, y a un, quelque chose qui se débloque en fait, dans notre tête et oui. on se rend compte que tout est possible, oui.
1: on peut le refaire. Oui. Que rien n'est figé et ça c'est vraiment chouette. Est, on n'est pas euh, on n'est pas bloqué dans un petit tiroir là à dire bah en fait c'est ça c'est ça je serai comme ça jusqu'à ma retraite quoi. Bah non en fait euh, en fait on peut changer de tiroir et, et ça c'est je trouve ça je trouve ça assez grisant euh, c'est assez épanouissant en fait aussi voilà. parce qu'on ouvre le champ des possibles.
0: Alors comment réagit ton, ton entourage à ta reconversion?
1: Oh, je trouve que c'était assez positif de la crainte, toujours, parce que je trouve que dès qu'on sort un peu de, de, du sentier battu euh, autour de soi, on se dit « mais attends, mais tu quand même, financièrement, comment ça va se passer ?» euh, euh, voilà, Je trouve qu'il y a vraiment une, une, une inquiétude. Ça n'a pas été fermé non plus, euh, j'ai trouvé que c'était quand même très positif, mais il y a quand même cette, cette notion-là, vraiment, du, du risque qu'on prend. Pour sa famille, euh, voilà. En plus, on était deux, parce qu'on était vraiment deux à sortir en même temps. Et, et puis, il y a une vraie crainte. Mais voilà ouais, ça va aller. Oui, quand même, il y a des enfants, enfin voilà, faut essayer de les dépasser. J'avoue qu'on s'est mis un peu dans notre bulle en disant bon, "Allez, on y va." Et euh, de toute façon, c'est voilà, notre choix est fait et c'est parti. Et du coup, euh, euh, on a continué notre bout de chemin comme ça et on en est hyper content. Mais euh, mais au ouais, au départ, il y a un, un petit peu de, de frein. Je pense que en plus c'est
0: encore plus difficile quand on fait un, enfin quand on a, quand on s'invente un métier parce que toi tu oui. t'es inventé un, un oui. métier euh, et parce que en fait c'est déstabilisant pour 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 son entourage parce que ils n'arrivent pas à nous mettre dans une case, ils oui. comprennent pas en fait et donc du coup euh, c'est je pense que c'est perturbant.
1: Oui. Et puis, il y a un côté où on se demande même si c'est un métier. Enfin, euh, <rire> tu vois ce que je veux dire Il euh, y, y a un temps aussi de crédibilité euh, quand même. Moi, j'ai trouvé qu'au que, départ, on, on pensait que j'étais... Le mère au foyer qui dessinait quoi enfin tu vois ce que je veux dire que, bon, qui occupait son temps enfin voilà bon c'était 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 au début et puis c'est pas grave en fait chacun pense ce qu'il veut mais il y a il y, y a un manque de crédibilité quand même un petit peu au départ et puis c'est à partir du moment où voilà on rend les choses un peu carrées que euh, on, on, on montre une vraie un vrai développement dans dans ce qu'on fait que là ouais alors ça, ça tout doucement euh, on, on sent la crédibilité dans les yeux des autres
0: Ouais, je vois tout à fait ce que ah, tu veux dire. Et, euh, et c'est pour ça, justement, que je pense que c'est super que tu te sois fait accompagner parce que même toi, en fait, tu te dis, bah oui, en fait, c est, c est, je suis vraiment en train de, de créer mon entreprise, euh, j'ai un accompagnateur, enfin, tu, 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 tu prends confiance en ce que
1: tu fais. Ouais, et je l'ai fait tardivement. Je crois que je l'ai fait trop tardivement, d'ailleurs, tu vois. Euh, ça faisait déjà deux ans, quand même, que j'étais euh, installée à mon compte et tout. Mmh. Et, 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 alors, à la fois, j'étais plus mûre donc c'était pas mal non plus mais en même temps euh, j'ai l'impression d'avoir fait ça trop tard en fait, enfin c'est jamais trop mais tardivement en fait voilà je je, je crois que j'aurais pu le faire bien avant, avant euh, un an avant pardon tu vois euh, mais c'était très chouette parce que ça pose les jalons ça nous rend aussi crédibles à nos propres yeux tu vois mm -hmm. euh, donc euh, oui oui ça c'est je trouve que c'est important quand on est seul de savoir à un moment donné aussi euh, euh, prendre le temps de d'accepter la critique, le regard de l'autre euh, et les questionnements euh, que nous impose le regard de l'autre. En fait, dans, dans dans sa tête, on a on, on a un fil. Enfin, moi, j'avais un fil conducteur dans ma tête, mais parfois le, le regard que posait euh, cette coach sur mon boulot, sur ma manière de faire, forcément, m'amenait à me critiquer ou, ou à, à finalement à avancer un peu différemment. Si elle n'avait pas été là, je serais allé dans une direction. Et est-ce que c'était la bonne, je sais pas. En tout cas, elle m'a vraiment aidé à, à avancer et, et, et à améliorer mon autocritique.
0: Après, pour revenir enfin, au, à, au regret, je pense quand même qu'il y a tout un chemin à faire et que euh, parfois, on est... Enfin, moi, je sais que c'est pareil. Je me dis pourquoi j'ai pas fait ça avant. Mais finalement, tu le fais à un moment où tu es prêt à le faire aussi et... et ne pas précipiter les choses, tu vois. Je pense que tu accueilles aussi un coaching d'une fa certaine façon parce que tu as déjà fait pas mal de choses avant. Ça, c'est vrai.
1: C'est pour ça qu'il y a une maturité quand même euh, mm. acquise. Et quand euh, c'était vraiment la première année, je tâtonnais. Enfin, je ne savais pas trop où j'allais. Mon univers n'était pas encore fixé. pas encore mm. par, pour, pour mes clientes, je n'étais pas encore reconnue pour cet univers-là. Euh, voilà. Alors que l'année où je l'ai faite, oui, il y avait vraiment une patte, il y avait un univers, il y avait une image de marque à à préciser parce qu'il y avait déjà une vraie base donc il y a une maturité effectivement ouais. alors euh, toi
0: tu es euh, maman de quatre enfants oui. euh, est ce que tu peux nous, nous donner un conseil euh, comment concilier euh, chef d'entreprise vie de maman euh...
1: c'est pas tous les jours facile <rire> euh, je, je, je trouve que c'est cyclique en fait on a parfois l'impression d'avoir trouvé euh, euh, une osmose une euh, une vraie euh, une organisation enfin voilà quelque chose qui roule et puis et puis à un moment donné quelque chose qui, qui, qui vient là euh, euh, perturber un peu tout ça et du coup il faut retrouver une organisation je dirais qu'en fait euh, euh, savoir se, savoir être à l'écoute de ça et pas et, et, je pense qu'aujourd'hui, euh, mais c'est aussi lié au fait d'avoir un, un métier euh, qui me rend assez libre aussi. de, de, de pour, les, pour divers événements, je pense que je suis quand même assez libre euh, de me libérer à un moment donné ou pas. Enfin voilà, Mais être... Euh, apprendre juste à, à accepter l'idée que tout n'est pas acquis en fait euh, et que donc bah on donné faut savoir remettre en question peut-être l'organisation euh, voilà et donc être hyper à l'écoute je pense des besoins à la fois de nos enfants et à la fois de notre compagnon enfin voilà. euh, et à partir du moment où, où ça on, on l'accepte et on le prend comme tel euh, et ben je trouve qu'on on, on, on accepte vraiment l'idée que que la difficulté ou le truc qui vient nous mettre un peu de nous, de nous mettre des bâtons dans les roues euh, bah, arrive comme ça et ben on le prend comme tel et on essaye de se réorganiser pour euh, ce sera peut-être différent mais euh, voilà apprendre à se réorganiser régulièrement
0: et être arriver, assez flexible en fait
1: être flexible ouais. et, et, et oui c'est ça être hyper flexible même dans même dans sa tête quoi enfin voilà donc euh, pas facile. Ça m'arrive très souvent de ne pas trouver ça très facile, mais 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 globalement avec l'expérience, je trouve que ouais, je trouve que ça ça ça, ça libère l'esprit de, de savoir lâcher prise au moment où il y a des choses qui viennent. On avait prévu ça pour cette semaine-là, finalement ça ça peut pas se faire cette semaine-là parce que il euh, y a telle ou telle chose qui, qui sont venues euh, et ben. Tant pis, on le prend comme tel et voilà, on peut le lâcher prise en fait.
0: Mm. Mais ça c'est un super conseil. Alors, je pense que soit maman ou pas, euh, d'accepter ouais. l'imprévu.
1: Euh... Ouais. Pas évident, hein. c'est pas pour autant que je te fais ça en un claquement de doigts. Mais, <rire> euh, mais vraiment, je trouve que en fait c'est la clé quoi. Euh, et, et, et je trouve que c'est une part aussi du bonheur dans, euh, quand même, parce que quand les choses ne sont pas figées et qu'on on accepte qu soient, que les règles, le cadre puissent être assouplies, euh, ben, ça amène un peu de, un peu de spontanéité ou un peu de, euh, un, un peu de liberté.
0: Alors, pour revenir sur ce que tu disais, comme quoi étais, hein, tu te sentais un peu critiqué, voilà, la maman qui fait ses petites illustrations. Euh, je, je reviens dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes. Euh, parce que souvent, il euh, y a beaucoup de mamans justement qui veulent avoir un emploi du temps un peu libre. Donc du coup, elles, elles se mettent à leur compte, elles font des bijoux, euh, voilà, elles ouvrent un, un e-shop de vêtements. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui doivent être confrontées à ces critiques. Euh, moi, même sans enfant, euh, j'ai eu un peu le même genre de critique de « voilà, tu, tu suis ton conjoint euh, ». Euh, tu ne travailles plus, alors que bah, si, si, je travaille tous les jours. Euh, donc, comment on fait pour, euh, pour euh, faire face à ces critiques Qu'est-ce que tu conseillerais
1: euh, bah, C'est une très bonne question. Oui. <rire> en fait, je trouve qu'à un moment donné, on lit dans le regard de celui ou celle qui, qui finalement euh, se met un peu à son compte. Euh, euh, voilà. on, on lit du bonheur ou pas et à partir du moment où on est bien là où on est, même si on se sent pas très crédible au regard des yeux, des, des autres, euh, si on se sent, si nous, on manifeste, euh, de la joie, euh, de l'épanouissement, bon, en fait, je pense que c'est déjà, c'est déjà 90% du, 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 taf, en fait. Enfin, mmh. euh, je, je y a un, moi, ça ça m'a parfois un peu gêné, enfin, en tout cas, ça m'a plombé un peu le moral et tout. Et, et en fait, à un moment je me suis dit, mais Isa, en fait, t'es bien là où t'es ou pas? « Bah oui, je suis bien là où je suis. Mmh. » Bon, bah en fait, voilà. Et ça va rayonner dans le sens où, à un moment donné, tu n'as rien à dire contre quelqu'un qui... Qui... qui est bien là où il est, qui paraît bien là où il est, en fait.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, je trouve que... Ouais, J'ai mis un peu de temps, mais apprendre à prendre un peu... Pareil, ça a dû lâcher prise, ou à du recul, euh, en disant « Mais en fait, tu sais quoi Moi, je suis trop bien là. Donc, euh, que, tu... Que, tu me... que tu me prennes au sérieux ou pas, moi, je suis bien là. Donc, tant mieux. Enfin, j'y vais. » Et, et oui. je pense que ça se ressent, en fait. L'épanouissement, quel qu'il soit, hein, pas forcément oui. professionnel, même personnel, je pense qu'à un moment donné, il se, il se propage, entre guillemets, oui. tu vois. Et donc, si on est bien là, ça se voit. Donc, il n'y a plus trop de... Oui. On ressent peut-être un peu moins la, 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 la critique, enfin, pas la critique, mais le questionnement. Le questionnement, oui.
0: et, et je pense que tu as tout à fait raison aussi. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de jugements et de critiques qu'on laisse, enfin, euh, qu'on tolère euh, et, et, et je pense que parfois, en fait, euh, les, les autres nous renvoient peut-être nos propres questionnements, nos doutes. Euh, et si euh, toi, oui. tu as confiance, tu es fort, tu crois à ton entreprise, mm -hmm. euh, les autres, ils vont moins se permettre d'exprimer de, en tout cas ces jugements parce qu'ils oui. ne sentiront oui. pas euh,
1: qu'ils peuvent les, les émettre. Complètement. Tu, tu vois ce que je veux dire ah, oui, Complètement. À partir du moment où quelqu'un euh, semble bien dans ses pompes, bien à sa place et ouais. épanoui là où elle est, peu importe ce qu'elle fait, elle peut être mère au foyer. Hein. Enfin, vraiment mmh. tout, tout, tout dans tous les contextes. Si on la mmh. sent bien où elle est et, et, et fière d'être là, en fait, mmh. je pense que vraiment on a, enfin ça, ça stoppe tout, tout jugement, toute critique, toute question mmh. un peu particulière ou voilà. Euh, donc oui, oui, je pense que vraiment le, le, le... Et, et donc c'est, c'est, c'est une une, une une joie et un épanouissement qui qui se propage, tu vois, mmh. qui rayonne en fait. Et ce rayonnement fait que parce qu'à un moment donné, effectivement, ça stoppe un peu les, les questionnements qu'il pourrait y avoir. Alors,
0: tu es heureuse aujourd'hui. Quel, quel projet tu as pour, pour ton entreprise Quelle est ta vision
1: Alors, on a un, un quatrième livre, L'air d'Orient. C'est ouais. quand même un vrai projet donc, euh, qui prend du temps, de l'énergie, euh, beaucoup de réflexion. Euh, donc, euh, on a ce quatrième livre là qui sortira à la fin de l'année. Euh, et ensuite, je continue de, de développer ma, ma boutique en ligne. Ça c'est un, un, ma vraie stratégie là de l'année. Euh, proposer euh, une, une large gamme de, de, de petites attentions, de euh, pour, euh, je vais pas dire rendre heureux parce que c'est pas du, enfin c'est trop, c'est juste euh, propager de la douceur, de la joie, des petites attentions pour booster, pour encourager, pour dire qu'on aime, et voilà, d'autant plus dans une année comme ça. Mm. Voilà, j'ai vraiment cette... cette, euh, Moi, j'ai besoin de me sentir aimée, et, et voilà, j'ai besoin de le manifester aussi beaucoup, et donc, euh, en fait, ça, je, je suis en train de, de lier un peu ce que je vis, ce que je ressens au travers de mon métier, mais donc, euh, voilà, j'ai envie de, de proposer euh, aux gens d'offrir euh, de l'amour, mm. des, des, des petites attentions, euh, euh, pour rendre heureux et faire sourire. Et ça, c'est au travers de ma boutique en ligne.
0: Mais je trouve que c'est une super idée parce que euh, bah, je vois euh, à Londres, euh, ils sont très cartes, euh, oui. beaucoup de cartes. Euh, et je trouve qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup moins de cartes, enfin, euh, il y a beaucoup moins de choix. Euh, ici, j'adore, euh, pour n'importe quel mm. événement, tu peux envoyer une petite carte mm. trop mm. mignonne. Euh, je trouve que c'est une super idée, enfin, c'est un super projet parce que je trouve que ça manque vraiment en France, il oui. y a moins, moins ce choix de, mm. de cartes. Oui. Et surtout, dans le contexte actuel, on a envie d'envoyer des petites cartes pour euh, montrer qu'on qu pense à l'autre, d'avoir quelque chose de physique aussi.
1: Oui, oui et puis j'aime bien, on est vachement dans, dans un monde qui est très mail, très texto, très WhatsApp et tout. Moi, j'avoue, quand je reçois une carte écrite, euh, écrite à la main d'une bonne copine euh, mise dans une enveloppe, euh, quand j'ouvre la boîte aux lettres, c'est pour moi un vrai bonheur. Quoi. Et, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a pris le temps de, de penser à moi. De, voilà, je trouve y a, ça retranscrit au-delà du petit mot et de l'enveloppe. Ça dit tellement plus. que voilà, Et, et, et c'est des petites joies. Et, et parfois, on, euh, une amie, on sait qu'elle dit un truc euh, un peu moins chouette, le moral est moins bon. Et bah ben, tac, euh, avoir toujours une petite carte sur soi, euh, derrière laquelle on écrit un petit mot, tac, on, euh, à poster ça dure euh, 3 minutes top chrono, donc c'est pas le temps qui nous manque, je pense pas pour ça. Par contre, avoir à disposition effectivement un peu de, des su de jolis supports pour soutenir, pour dire qu'on aime, euh, pour encourager, euh, pour envoyer un compliment, enfin en fait voilà, c'est ça que j'ai envie de développer au travers de la papeterie et des illustrations.
0: Moi, je trouve que c'est vraiment voilà. une, un, un super, super projet. Bon, je mettrai tous les liens, de toute façon, dans la description de, de l'épisode. Okay. Alors, dernière question, toujours la question que je pose à la fin. Ouais. C'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: Se sentir bien là où on est, se sentir à sa place et épanoui là où on est, précisément. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la reconversion réussie, c'est se dire qu'en fait, ça correspond extrêmement bien à, à ce qu'on est, à, à notre caractère, à notre tempérament être bien là, sur la bonne chaise, quoi. Voilà.
0: Et, et j'ai l'impression que toi, ça, ça va même au-delà, ça va aussi à, à, dans la manière de s'exprimer. Euh, que, que, que pour toi aussi, c'est aussi de trouver un vecteur d'expression, de, en fait. Oui,
1: oui, oui c'est ça. Il y a ça aussi. Ouais. Mais parce que, parce que je suis dans une branche un peu artistique, une reconversion réussie, c'est aussi pouvoir se révéler tel qu'on est. Avoir un, un rôle à jouer, en fait. Être juste nous-mêmes dans ce boulot, dans cette reconversion, dans ce. Enfin voilà. Mais être, être nous-mêmes. Ouais. Et ça, je peux. C'est pas forcément vrai pour tout. Enfin, tu vois, je trouve que savoir être soi-même, on joue pas un rôle, quoi. On est nous. Ouais. Et, et si dans, dans, dans notre reconversion, on est à la bonne place et qu'on on, s'exprime tel qu'on est, alors je trouve que c'est une reconversion réussie.
0: Ouais, se sentir aligné aussi.
1: Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Bah, un grand merci Isor, on a parlé de beaucoup de sujets, c'était euh, hyper, euh, hyper inspirant, vraiment un grand merci. Je mettrai tous les liens euh, dans la description de l'épisode vers euh, ton Instagram, ta boutique. Merci beaucoup Isor.
1: Merci Clervie de m'avoir invité c'était un bon moment.
0: Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo claire Virose ou par mail à l'adresse clairvirose@gmail.com.